0: 我们接着来讲第八回《风流富婆孟三姐》。武大被毒死的那天，其实也是西门庆和潘金莲激情达到顶点的那天。之后，高潮开始慢慢退却。今年那边呢，西门庆便开始渐渐去的少了。这一天，西门庆正与他的药店经理富二叔核实账目，却正好有一位老婆子薛嫂。找上门来同他道喜，是什么喜事呢？原来这薛嫂啊，经常往西门庆家里走动，卖点珠花首饰什么的。不过她最拿手的营生呢，却是做媒。她本人也是清河县里鼎鼎大名的媒婆子，一条如簧巧舌，说的是天花乱坠。西门庆的女儿西门大姐的那桩婚事，就是这老婆子坐下的媒。而我们前面说过的那位皮条客王婆子，也是清河县里有名的媒婆。西门庆为什么叫她叫干娘呢？那是因为西门庆和他的大娘子五月娘的婚事，就是这王婆子给说的媒。所以别看这老婆子只是开茶铺的，这还接着各种兼职。用她自己的话说，包括卖婆牙婆、针灸看病、接小报腰、放雕、马摆六等等好几种。卖婆牙婆呢，就是倒卖胭脂水粉的意思；针灸看病就不用说了，算半个江湖郎中吧。接小抱腰呢，其实就是接生婆的意思。放刁马摆六呢，就是皮条老鸨的意思。所以说，这王婆子是个标准的复合型人才。开茶铺虽然是她的主业，可是毕竟赚头不大。一个客人吃两三个月的茶，拢一堆蒜，也就一两银子左右，也就是五百块钱左右。相比之下，这些副业可就利润可观了。接生一次能赚多少钱呢？宋明时大户人家请的接生婆，如果生的是个男孩，那这接生费加上洗钱便是五两银子，也就是 2,500 块钱，外加一批锦缎500块钱左右。那么拉一次皮条又能赚多少钱呢？我们知道王婆接西门庆泡潘金莲这一单，光是定金就已经有了白银十五两。也就是人民币七千五百块钱，做媒就更不用说了。所以薛嫂的这次所谓喜事，其实就是来给西门庆说媒的，准备狠狠的赚他一笔做媒银子。自古以来，买卖都是双方的，有需求才会有市场。西门庆的三太太，我们前面提到的那位病殃殃的卓丢儿，不久前刚刚彻底解脱，注销了户口。薛嫂也是看准了这个机会，主动上门推销。那么他要给西门庆介绍的又是哪位家人呢？薛嫂说的这位娘子呢，芳名孟玉楼，人称孟三姐。本来是清河县南门绸布批发公司杨老板的太太，后来呢，杨老板生病去世了，她也就一直寡居。杨老板虽然没有留下半个子女，但是所有的家当都留给了她，手上光是现金就有白银上千两，人民币五十万起。两张南京八布床放到现在，估计就是意大利高档手工家具。上好的梭布两三百桶，这又是几十万的实货。各种名牌大衣和珠宝首饰不计其数。当然，这只是硬实力。那么，这位孟三姐的软实力如何呢？她虽然是个寡妇，但年纪并不大，也才二十五六。模样呢，又长得十分的俊俏。算账持家，针织女工。棋牌赌博样样拿手，最关键的是还弹得一手好月琴。大家看看，这孟三姐不但人物风流，还是个独居富婆，这等绝品，过了这村可就没这店儿了。所以西门大官人一听啊，十分的激动，太中意了，什么潘金莲、潘银莲的，这时候全都抛到九霄云外当即拍板，要薛婆子帮他安排去相亲。薛婆子却笑着说：“大官人不能急，这事儿呢是好事，但要想成啊，要先从另一个人下手。那么这薛婆子说的另一个人又是谁呢？这自古道，寡妇门前是非多，更何况是孟三姐这样的富婆寡妇，多少双眼睛盯着她呢？三姐的小叔子，也就是她过世老公的弟弟，叫杨宗保，现在只是个才十岁的小孩，不足为虑。”可他的舅舅张四却是个精明的人，一直在打三姐的主意，想要图谋她的财产。这个人是不好对付的。但是薛嫂马上又给西门庆指出了事情的突破口。原来啊，这孟三姐还有个姑妈，也是个老寡妇，不过级别高多了，已经守寡三四十年了。她是全仰仗她这个富婆侄女过日子的，而且这个老婆子有个特点，就是贪财。只要能讨他的欢心，那么什么事情都好办多了。西门庆一听啊，大喜，那是欢从额角眉间出，喜向腮边笑脸生，立即决定明天就去拜访这位姑奶奶。这薛嫂啊，马上又附耳教他明天要如何如何，这般这般。第二天见了面，双方就开始谈判了。西门庆先是毕恭毕敬的给杨姑妈送上一批好绸缎、四盒点心，一口一个的“姑奶奶”叫的无比亲热。这杨姑妈也一眼看出了他的用意，便放出话来挑西门庆：“大官人想娶我侄女呢？按说我这老婆子是管不了的，毕竟呢不是他的父母。不过呢，你们以后若是能经常过来走走，不忘了我这个穷姑妈，想着我那棺材钱。”那么张四要是胆敢为难你们，我就豁出老脸去给他颜色看，替你们做主。话都说到这个份上，那就是暗示西门庆先出点血，表个态。西门庆呢是何等乖巧的人，立即为老婆子奉上白银三十两，也就是一万五千块钱，然后胸口拍的震天响。若得姑妈替我们做主，成了这桩喜事。日后再有七十两银子，也就是人民币三万五千块钱，加两批锦缎酬谢。等到那过节放假的，都来拜访姑妈。那老婆子本就是见钱眼开了人，见了这白花花的银子，再加上旁边薛嫂的一番劝说，立即笑道：“大官人在上，我这就去给我侄女说，嫁人不嫁大官人这样的人，还嫁什么人去？”西门庆见目的达成，心中暗喜，嘴上连连道谢，又连连奉承，乐得老婆子是合不拢嘴。常言道，这媒婆们是夜壶镶金边，值钱的都在嘴上。但是要成为一个顶级媒婆，也就是媒婆中的媒婆，光靠一副铁齿铜牙还是远远不够的。王婆和这位薛嫂之所以是清河县的头牌媒婆，关键的地方就在于他们。不仅仅有一张利嘴，还有一副好脑子，算的精细，算的透彻。前面我们已经领教过王婆子的厉害了，那么薛嫂在这里又高明在哪呢？我们首先来看她是怎么算计西门庆的。西门大官人刚死了老婆，那么就有了填房的可能，也就是说，这时候如果再娶一房亲，大太太那边是不会有很大阻力的。我们知道。在宋明时期，大户人家要新娶一房妾的话，大太太那边的意见是很重要的。如果大太太不同意，事情会很难办。西门庆就曾经找王婆说过亲，但王婆就推说怕挨他大娘子的耳光，说的就是这个意思。所以现在的情况是，西门庆可填房，也可不填房，两者之间这机会就冒出来。因为想要赚到钱，必须先有机会。如果没有机会，那能不能赚钱就无从谈起。薛嫂这一层看得很透彻，所以大胆出击来试这次机会，巧舌如簧地描绘了一番这孟三姐是如何风流，又是如何有钱，瞬间就让西门庆上了套。然后呢，我们再来看看她为什么是算计杨姑妈而不是张娘舅。孟三姐呢是个富婆，所以她的长辈全都死死的盯着她，这很正常。但是杨姑妈和张娘舅还是有很大区别。什么区别呢？杨姑妈只是需要这个侄女的一些零碎银子过过日子就行了，而张娘舅呢，图的却是这个表外甥女的全部家当，这个心就太大了。也就是说，从收买成本的角度讲，收买杨姑妈要比收买张娘舅。容易的多，而且还有一点，孟三姐虽然和这两人都是亲戚，可是杨姑妈和张娘舅这两人彼此之间却是八竿子打不着的路人甲和路人仪，他们两人现在就像是两只猫在抢同一只老鼠，一旦一方得手，那么另一方就会立马输得干干净净。所以这个时候西门庆能主动跳出来和杨姑妈合作，那正是杨姑妈求之不得的事情。所以我们说薛嫂这个头牌媒婆确实是实至名归，别人都是哪有媒去哪做，而她呢是主动出击，生生的创造出一个媒来做，果然厉害。好了，杨姑妈这边西门庆是马不停蹄的搞定了，不过那位当事人孟三姐，她可是连面都还没见着呢。那么孟三姐这个风流寡居富婆会看上西门庆吗？张娘舅那边就会这么乖乖的坐以待毙吗？我们下回来说。喜欢我的评书可以点击关注哦，这样你就不会错过每一回的更新了。